0: Yo nací con un problema de corazón. Cuando salí de la cirugía, todo aparentemente había salido bien. Pero después de la cirugía, pues quedé paralizado en medio cuerpo. Fue muy triste lo que dijeron los médicos, ¿no? Lo mejor que pueden hacer es ahorrar para comprar una silla de ruedas.
1: Giancarlos Carlos Morales es un hombre de barro. De niño lo limitaron a una silla de ruedas y le dieron solo 18 años de vida.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela
1: ¿Crees en los milagros? Que los ciegos vean, los cojos o paralíticos caminen. Sin duda, uno de los milagros que las personas experimentamos, sean o no conscientes, es la vida. Y hoy tengo a un nuevo amigo que es testigo de varios de estos hechos sobrenaturales y que transformaron no solamente su vida, sino a toda una familia. Hola, Giancarlos. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido.
0: Gracias, John, por la invitación. Muy contento de estar aquí también.
1: Qué genial. Giancarlo suena como... ¿Nombre europeo, francés? ¿A qué se debe ese nombre? ¿eh?
0: Bueno, en realidad mi papá se llama Juan y en Ay. base a eso pues les gustó
1: el francés como son y pues quedó como Jean Carlos. Bueno, yo soy John. Ajá. A mi papi le gusta, ya lo dije en alguna ocasión por algún presidente norteamericano, me puso John. Oh. Y el segundo nombre, el nombre de mi padre, así que en eso ya uno no decide, ¿no? Sí, yo creo que en realidad hay parte bastante del gusto de los papás. Qué bien. Jean Carlos, ¿a qué te dedicas tú?
0: Bueno, yo soy un diseñador multimedia, también soy un comunicador y periodista digital.
1: Ah, ya. Yeah. ¿Y a qué se debe esa carrera? ¿Qué es lo que te cautivó? Esa carrera...
0: Bueno, en realidad a mí me, siempre me ha gustado mucho el tema tecnológico.
1: Y al principio, la verdad,
0: estaba estudiando ingeniería en sistemas. Ya. Yeah. después dije, bueno, está aquí bastante como técnico, pero me gusta algo más visual. Entonces ahí me derribé, me derribé a, esta, a esta rama del diseño multimedia. Y pues ahí nos encontramos con algunos desafíos, como para hacer videojuegos, páginas web, todo el área de las redes sociales, la parte ah. tecnológica, y me encantó y me quedé ahí. Pues. ¿Has
1: hecho ese tipo de cosas, como sí, videojuegos? Sí. sí, sí. Programación eh, de esas cosas. Sí, hice
0: algunos, algunos videojuegos. Mm. Eh, uno de ellos es Wish to Sound. ¿En qué consiste? Este juego co consistía en, en básicamente utilizando el sonido para hacer juegos para personas con discapacidad.
1: Ah, qué lindo.
0: Y también he hecho aplicaciones para celulares. Eh, Hice una eh, que se llama Cyber News, que con el sonido 3D ayudamos a las personas con discapacidad visual para que escuchen noticias. Ah, estupendo. Hice otra también en, en iPhone, para se llama Vibrato, que era para ayudar a las personas también a través de las vibraciones para que puedan guiarse un poco mejor. Oye, qué cosas. interesante. ¿Y, ¿Y a qué
1: se debe...? Ese tipo de productos específicamente para personas que tal vez eh, tienen algún, tienen tipo, algún de tipo de discapacidad. Ah, claro, claro.
0: Bueno, en realidad esto parte porque yo también tengo una discapacidad. Y llegó mm. un punto de mi vida que yo dije ojalá alguien hiciera productos para las personas <risa> que tienen
1: diferentes condiciones, ¿no? Entonces a partir de ahí yo creo que esa fue la inspiración principal. Oye, qué lindo. Eh, ¿Cuál es la, la situación que tienes? Por, ¿Se puede conocer?
0: Claro que sí. Bueno, eh, yo nací con un problema de la coartación de la aorta, un problema del corazón. ¿Coartación? Es decir, había... Hubo un... una válvula en el, en el corazón que se llama aorta, no sí. estaba funcionando bien. Oh, ok.
1: Entonces, ¿Apenas naces, apenas tienes nace, ese
0: problema? Tengo este problema del corazón hmm. y empiezan a haber algunas complicaciones, ¿no? Para mi, mis papás, una pareja recién casada, yo soy el primer hijo. Yeah. Entonces empezaron a tener... Problemas económicos, problemas con su hijo y con la salud.
2: Hombre de barro, con John Varela.
0: Y bueno, les dijeron los, los médicos que es urgente operar
1: ese corazón porque no no iba no iba a tener mucho mucho promedio de vida. Pero no se dieron cuenta en los ecos de tu mami. No,
0: de, en los ecos aparentemente no. Claro que llegó un punto que en, en las familias, la familia de mi papá, le culpaba a la familia de mi mamá, mi mamá, <risa> mi papá, entre todos una culpa, buscando quién, quién provocó el problema del corazón, ¿no? Por ahí sugerían que quizá algún medicamento, algo que se tomó durante el embarazo. Ya. Yeah. Nunca estuvo muy claro lo que pasó, pero el hecho es que nací con un problema del corazón. ¿Cuándo se dan cuenta? Esto se dan cuenta cuando yo tenía aproximadamente eh, ocho meses de edad. Es pues bastante ya. Yeah. Sí, sí, sí. Entonces empezaban a ver que algo pasaba conmigo, ¿Qué,
1: ¿no? ¿Qué notaban en ti?
0: ¿Sabes? Te contaron... Bueno, algunas cosas es, yo las cuento en base a lo que ellos me, me hicieron llegar, no porque yeah. era muy chiquito para acordarme <risa> no, todo. No, pues obviamente no. <risa> Pero sí, o sea, notaban que yo tenía dificultades para ir al baño, dificultades para respirar, algún tipo de, de situaciones. Ok. Y ellos dijeron, pues definitivamente sí, hay que hacer algo con ese corazón. Entonces, bueno, buscaron los mejores médicos eh, y, y me operaron del corazón, efectivamente, cuando salió de la, salí de la cirugía, todo aparentemente había salido bien, estaba exitoso, eh, muy contento, se abrazaban los médicos, todos mis papás también, tranquilo. Empezaron a pasar las semanas y notaron que por alguna razón mi, mis extremidades inferiores, las piernas, empezaron a tomar, a, a, a dejar de moverse. Y yo hacía todas las gracias de un bebé, me caía de la cuna varias veces. Pero después de la cirugía, pues, empecé a perder movilidad en las piernas, empecé a a tener una serie de complicaciones y, y la verdad nadie daba una explicación de qué pasó, ¿no? Mis papás decían a los médicos, ¿sabes? pero ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué él, él entró bien? Él ¿Entró
1: por un problema del corazón y sale con algo exacto, de Exacto, ¿qué relación podría haber?
0: Entonces, bueno, los doctores decían, no, no sabemos, eh, quizá, eh, tal vez se soltó muy pronto la sangre del corazón y bombió y fue, pero como una manguera. Eh, destrozando la, la parte de los miembros inferiores. Wow. Y decían, bueno, pues de milagro puede ir al baño. Eso no va a haber ningún problema. Y mis papás, pero ¿cómo? Eso no, no es oh. una solución, ¿no? Y ellos dicen, entramos por una cosa y él sale con otra. Wow. Entonces, yo creo que eso fue devastador para, para una pareja recién casada. Eh, mis papás en realidad no sabían qué hacer. Ninguno de ellos. Tenía ningún tipo de inclinación religiosa, no creían en Dios ni nada. Más bien mi papá, era un ateo ferviente. Mm. <risa> y, y, eso, y eso fue lo que pasó, ¿no? Qué increíble. Entonces, quedé paralizado en medio cuerpo. Eh, mis papás no, no hacían más que culpar a los médicos. Y llegó un amigo que les dijo, ¿saben qué? En lugar de estar gastando energía, culpando a los médicos, buscando demandar, buscando hacer alguna cosa para enmendar el daño, eh, yo creo que mejor ustedes deberían considerar buscar una solución, una salida, ¿no? Entonces, algo, algo diferente. A, a alguna terapia, a algún a algún otro médico, algo más que se pueda hacer. ¿Y, y cuál
1: ¿no? era esa alternativa que les.? Esta alternativa les que les proponían a mis
0: papás eh, era justamente orientada a la medicina, buscar un mejor médico, alguien mm -hmm. que tenga, de pronto, un extranjero, alguien que conozca más, que esté en otro país, mm -hmm. en Europa, algo más invirtieron tanto para traer los mejores médicos para que me traten. Ah, los
1: trajeron. No, los trajeron. no, no, no viajaron ustedes.
0: No, no, no. Hicieron todo para traerlos. Mm. Y una vez acá fue muy triste lo que dijeron los médicos, ¿no? Dijeron, ¿saben qué? En vez de gastar tanto dinero en cirugías, en médicos, en operaciones, en terapias, lo mejor que pueden hacer es ahorrar para comprar una silla de ruedas.
1: Oh, más devastador.
0: Porque su hijo no va a caminar jamás. Wow. Y... Yo creo que... Para cualquier padre es... bueno qué complicado. Terrible, se hecho pedazos que le dieron claro. algo así. Y, y bueno, no, en ese momento mis papás, como les comentaba al inicio, no hacían más que culparse el uno al otro. Así, bueno, es que seguramente alguna cosa genética de la una familia o de la otra. Y, la... y ese momento mm. yo creo que el, la familia, los amigos, todo el mundo da la espalda, ¿no? Mm. Porque nadie está preparado para lidiar con una situación de ese estilo. ¿Qué edad ya empezabas a tener tú? Eh, todo esto igual era pequeñito, hmm. o sea, con, con pequeño. año, dos años máximo. Wow. Entonces, y, y ya no podía hacer las gracias de un bebé. No, pues. Y, y ese fue el diagnóstico médico. Y que ya
1: no hay nada que tu hacer. ¿Tu mami se queda en casa o trabajaba? Mi mamá. O, o, eh, o, 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 o se vio obligada también a Mi mamá se vio obligada fuertes, a quedarse claro. en
0: casa, porque yo creo que en el, en el anhelo, en el sueño de eso hubiese sido que. Seguir trabajando quizá, claro. pero por la necesidad solamente mi papá trabajaba. L los costos de terapia, de rehabilitación en aquel entonces eran muy elevados. Bueno, imagino que lo siguen siendo, pero eh, era algo nuevo para una pareja recién casada. Qué difícil. Y, y tengo un, un punto en el que, en lugar de las cosas empezar a mejorar, cada vez empeoraban.
1: No me digas. Y mis papás ¿En decían, tu salud o en...? En la salud También.
0: también y mis sí. papás en economía no no tenían un sustento. Uh -huh. Ellos empezaron a, a vender eh, carritos de madera. No me digas. Carritos oh. de madera eh, como para tratar de sustentar un poco la economía. Para hacer jugu vender juguetitos así en los centros comerciales. pues Obviamente es prohibido vender en un centro comercial. Los corrían. Entonces tuvieron oh. muchos momentos difíciles. Pero yo creo que ahí es donde, donde justamente entra esta parte de... De un amigo que les dijo que aún hay esperanza. Uh -huh. Él, él nos presentó algo diferente, que más allá de una religión, porque mis papás, bueno, eran inculcados en. podría decirse, en el catolicismo, pero no era ninguno de esos así muy católico que digamos
1: tampoco. Bueno, ¿no? Dijiste que tu papi era Era ateo, totalmente principalmente.
0: Ateo. Él era un revolucionario, se oponía a muchas de las cosas. Él creía que a través de, de la revolución vamos a cambiar las cosas, que Bien. a través de. Algunas corrientes por ahí que existen.
2: Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
0: Entonces, eh, y nada, ¿no? O sea, no había ningún resultado. Llegó una persona que, que les dijo a mis papás, bueno, ya que él parece que todo va de mal en peor y probablemente se muera su hijito. Eh, yo creo que ustedes deberían bautizarlo en, en una iglesia católica... ...para que por lo menos el, el almita vaya al cielo, ¿no? ¡Ay, <risa> no! ¡Qué calentador esas palabras, por Entonces, favor, decían, qué bueno, ¿no? Y, y mis papás, papás decían, bueno, ya, ¿qué más toca, no? Y un amigo de él, eh, un amigo cristiano, él dijo... ...yo me ofrezco para ser el padrino, ¿no? Me pareció una cosa muy, muy peculiar. Entonces, él aceptó ser el, el padrino y... ...pues tuve mi bautizo en, en iglesia católica, eh, en la tradición... <risa> Después de todo, él les dijo, ¿saben qué? Yo creo que yo creo que Dios tiene la última palabra. No un médico, no una persona. Por más estudiado o académico que pueda ser, Dios es quien tiene la última palabra.
1: Uh
0: -huh. Y en ese momento, él eh, les, les hizo una invitación, ¿no? Les dijo, miren, si ustedes aceptan venir conmigo, yo me congrego en, en una iglesia y... Y quisiera, pues, que me puedan acompañar, ¿no? Ya. Entonces, y... nos, les hizo la invitación a mis papás desde ahí.
1: ¿Y cómo reaccionaron? ¿Cómo respondieron? Mi
0: papá al principio dijo, ya van a salir con estas cosas. que <risas> En estos momentos. En estos momentos. Vienen a
1: hacer burla, mofa. Claro.
0: A la cansada por ser un amigo, terminaron aceptando la invitación. Más por compromiso o algo mm. así, supongo. ¿no? Más por compromiso. Claro. Asistimos a una iglesia que se llamaba el Tabernáculo de la Fe. Con el pastor Lenín de Danón.
1: ¿Fue miembro del staff de HCJB?
0: Sí, o sea, ah, wow. Era. Y bueno, nos llevaron a la iglesia. ¿Qué edad
1: tenías ya en ese entonces?
0: Estoy un poquito perdido con las edades, pero ya, todavía ya. Era, un, era un pequeñito, ¿no? Ya. Pero, yo, cre yo creería que tal vez unos dos años. Pequeño. Estamos hablando de eh, Mis hace papás... 30
1: años atrás. Claro. Tienes 32 32,
0: ahora. sí. Eso estaba en una carrera contra el tiempo. Porque decían, el conforme va creciendo van a necesitar ir a la escuela. y Claro. Imagínense los, todo lo que involucra tener una persona con discapacidad en una escuela. Cuidados extra. Eh, ¿En o, o lugar, es Un sistema ir?
1: académico que... Prácticamente no todos los lugares están adecuados para esto, ¿no? Exactamente, wow, ¿no? Todos ¿cuántos tienen esos. pensamientos estas... tus padres habrán y, y tenido? Y tanta
0: cantidad de cosas, dieron la lucha contra el tiempo. Sí. Y como les decía, asistimos a esta congregación, ¿Y ¿no? ¿qué pasó ahí? Y uno pensaría, ¿no? Mágicamente, pues oraron y se sanó. Y pues no, no pasó eso. <risa> pero algo pasó. Yeah. No me sané en ese momento, pero algo cambió en el corazón de mi mamá, mm. de mis padres, en realidad... Ellos, hicieron, ellos cuentan, ¿no? Que hicieron una oración de fe y dijeron, mira, Dios, no sé quién seas, no te conozco, no sé qué sea lo que están aquí, pero si de verdad, si de verdad, Señor, tú puedes hacer algo en la, en la vida de mi hijo. Yo
1: me cambio de religión. Pero de alguna manera yo creo que fue una especie de oración de fe. Pero yo creo que ser honesto, ¿no? Aún en la sí. desesperación Dios actúa uh -huh. y él mira el, la condición, él... Llegamos a un punto para que podamos muchas veces reaccionar o, o, o enfrentarnos a esa, a esa verdad, ¿no? Sí,
0: yo creo que fue un punto de quiebre, y si claro. no fuera por eso, seguramente mi papá no hubiesen, no hubiese abandonado su, su ateísmo. Claro. Porque yo creo que es una, una situación muy dura, ¿no? Entonces, bueno, y eso fue todo lo que pasó. Mis papás, la situación económica cada vez era más difícil. Mi papá decidió llegar a un acuerdo con la empresa en la que trabajaba para vender su renuncia. Oh. Y tener algo de dinero extra para poder seguir invirtiendo. Mm -hmm. Yo creo que mi papá siempre ha sido de grandes ideas, de grandes cosas para emprender. Mm -hmm. De hecho, lo admiro mucho hasta el día de hoy. Y en aquel entonces él dijo, bueno, de alguna manera algo tenemos que poder hacer para salir adelante. Y, y ahí es lo que empezó, remató una, una fábrica de juguetes. Y, y compró, pues, con, con un cheque y como el mismo cuenta, con un cheque sin fondos inclusive. Y, y consiguió adquirir algunos juguetes de madera y tratar de esta manera de vender las cosas, ¿no?
1: Ya. Yeah.
0: Y él... El... Bueno, y como iban pasando las cosas. De hecho, el promedio de vida que me dieron era que yo solo iba a llegar hasta los 18 años de vida y nada más no iba a pasar nada.
1: ahí O sea, aparte de que te dijeron no va a caminar, va a necesitar silla de ruedas, ya le pusieron
0: <risa> ya me pusieron límite, una ¿no? una fecha de caducidad, una fecha de caducidad digamos, ah, todo. O sea, como, en el mejor de los casos que, iba a vivir hasta que, los 18 años.
2: Hombre de barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org
1: Qué noticias más devastadoras que habrán recibido tus padres, ¿ah? ¿eh? Cosa tras cosa, qué ¿no?
2: horrible.
0: Y ahí es donde yo creo que uno, al menos mi papá, llegó a un punto de desesperación. Dijo, yo ya no puedo más con esto. Dijo, además de todo, por haber entregado un cheque sin fondos, capaz que hasta nos terminan quitando po lo poco que tenemos. Mm -hmm. Él cuenta, él dice que muchas veces pensó en acabar con su vida. Mm. Qué, triste, qué triste. Porque no, no daba salida, no claro. daba algo que podía pasar. Y resulta que alguien eh, golpeó la puerta de, de, la, de la casa de mis papás, ¿no? Mis papás sacaron la cabeza por la ventana yeah. y vieron a un hombre alto, con traje, con terno, todo elegante. El papá dijo, uy, no, 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 es, es religiosa, ¿no? no, Salgan de aquí, no, 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 yo no quiero recibir a nadie, ¿no? Y esta persona dice que insistentemente golpeaba la puerta, ¿no? Y les decía, permítame pasar, permítame pasar, yo tengo un mensaje de Dios para ustedes.
1: ¿Ya? Yeah. Mi papá decía,
0: no, no, váyase, váyase, permítame pasar. Tanta insistencia, mi papá les abre la puerta y se ojalá en medio de esta crisis. Generalmente ahora roban hasta conterno. ¿no? No vayan a robarnos lo poco que tenemos. O sea, todo iba mal, ¿no? Claro. Y viene esta persona, me vio ahí arrastrándome en el piso, vio los juguetes de madera que mis papás, de un afán desesperado de salir y mejorar su situación económica, no vendían tampoco. Y ahí es donde esta persona les dijo, ¿saben qué? Yo tengo un mensaje de Dios para ustedes. Su hijo, eh, esta, esta enfermedad no es para que termine en muerte. Hmm. Dios tiene grandes planes para él, para ustedes como familia. Él, él incluso va a ser un alabante, va a servirle al Señor a través de, hmm. de, un, de un ministerio de la música. Y sus padres decía, o sea, en mi familia no hay ningún músico. Mi familia no es de músicos. <risa> eh, mi hijo ni siquiera puede pararse, cómo va a sostener un instrumento. Oh. Se dijo, no, 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 no. O sea, este señor loco que viene a hablar, o sea, a burlarse de, la, de las situaciones que estamos pasando. Eh, él les dijo, permítame, antes de que me manden, yo solo quiero hacer una oración por ustedes, no tiene nada que perder si me permiten orar por ustedes ya. Y él oró, uh -huh. y en esta oración de fe, dijo que al, al cabo de poco tiempo yo justamente iba a poder caminar, iba a poder hacer muchas cosas Y que ellos iban a salir de esa situación difícil Y bueno pues, uh -huh. al cabo de 15 días, ¿se cumplió? De veras se cumplió y... ¿Cómo cómo fue? ¿Qué te cuentan tus padres? Mis papás me cuentan que empecé a dar mis primeros pasos. Empecé a parar <risa> y efectivamente pude ir a la escuela. ¡Qué maravilloso! Y, y yo me acuerdo que la, la gente siempre me preguntaba, oye, ¿por qué caminas tan raro? Y yo les digo, lo raro es que camino. Ya. <risa> <risa> yeah. Sí, no camino raro, lo raro es que camino. Mm. Y sí, yo sé que Dios puede cambiar las realidades por más difíciles que parezcan. Claro. Eso fue lo que sucedió con, con mis papás, ¿no? También seguramente se preguntarán, ¿y qué pasó con los juguetes? Claro. También los lograron vender. Se empezaron a facilitar las cosas. ¿no, es decir,
1: el mensaje de este hombre desconocido que Dios lo envía. Envía a ver se cumple. Por nosotros, o sea, se se cumple. cumple. ¿Sabes, eh, Giancarlos? Esto es maravilloso porque para Dios nada absolutamente es imposible. Me quedo totalmente maravillado todo aquel diagnóstico médico que te dieron de no volver a, a caminar además que solo vivirías 18 años pues Dios envió a un mensajero suyo para que hable vida restauración, hable salud en medio de la confusión que, que vivían tus padres en ese momento, es maravilloso lo que me cuentas y hoy estás frente a mí los milagros son reales y ocurren, Jean Carlos.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Y
0: efectivamente, al, 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 al poco tiempo ya empecé a dar mis primeros pasos. Empecé a caminar, ya me recuperé ante todo pronóstico negativo eh, médico desfavorable. Claro. Y, y empecé a caminar, ¿no? Uh -huh. Y de ahí los carritos de madera se empezaron a vender. Vino a alguien y remató y lo compró todo. De veras. Es una cosa increíble, ¿no? Con eso mis papás eh, compraron tres computadoras yeah. Y empezaron ellos mismos a, a dictar clases de mecanografía, a, a, a escribir textos, a pasar textos De Antes no teníamos toda esta facilidad que ahora uno puede redactar en celular, en claro. computadora Antes había esto mucho del, del alquiler de computadoras, ¿no? Entonces uh -huh. ellos ofrecían este esta, este servicio de, de pasar lo, lo físico a lo digital, digitar los textos ah, y todo yeah. eso Hacían esto y mis papás se esforzaban bastante, ¿no? Con estas tres computadoras y poco a poco así fue surgiendo, ¿no? De ahí con el pasar del tiempo estas computadoras las trasladaron a Tumbaco. Ya. Yeah. Y en Tumbaco ellos iniciaron este proyecto <ríe> llamado Computer World. Dictando mm. clases, haciendo servicios de
1: mecanografía. Ah, interesante.
0: Y con el pasar del tiempo, pues, ellos vieron también la necesidad de, de tener una educación libre de discriminación, justamente por la situación que yo vivía, ¿no? Uh
1: -huh.
0: A veces creo que muchos niños también son malos, ¿no? ¿Por
1: qué lo dices?
0: Porque cuando yo era pequeño, muchos hacían burla de una situación, ¿no? Claro. O sea, y no saben lo que tuve que pasar. Yo no es que nací con esta discapacidad. A mí me la provocaron.
1: Claro. Tuviste Entonces, una operación de corazón una, y, resulta y, y, y resulta que, que algo falló y esa fue la justificación inválida.
0: y la explicación de los médicos, ¿no? Dijeron, o sea, pues a veces fallan las cirugías, ustedes firmaron firmaron el, este acuerdo de responsabilidad mm. y
1: pues a veces fallan las cirugías, esta vez les tocó a ustedes. ¿Y cómo, cómo fue tu crecimiento? Porque es, es lamentable, ¿no? Muchas mm -hmm. veces los niños sin querer ser, pueden ser crueles. Yo creo
0: que sí sufrí eh, en, cuando estaba en otro colegio. Pues, tenía algún, alguna especie de, de rechazo. Podría decirse que sí sufrí bullying, bullying. cuando era pequeño. Y m, mis papás, justo pensando en una educación en la que no haya discriminación, pues empezaron a, a darle otro giro para hacer un colegio, una escuela, en donde la, la gente pueda crecer en un ambiente sano. ¿no? Y así, pues también, de alguna manera,
1: mis papás tuvieron ese sentir en el corazón. De que la gente pueda conocer del Señor, ¿no? Qué bonito. Tú dijiste que parte de este mensaje era, ok, su hijo se va a sanar en los próximos días, la situación va a mejorar y aparte de eso tú vas a ser músico. Eh, ¿Eres músico?
0: Sí, soy músico, soy alabante. Eh, por ahí alguna vez tuve clases de piano, pero así como que algo muy profesional específico, ¿no? Ya. No, O sea, y en realidad en mi, en mi adolescencia y mi juventud, Empecé a tocar instrumentos, empecé a servir en distintos ministerios de alabanza. Ya. Yeah. He estado en, en las iglesias, he estado dirigiendo la alabanza también. Ya. Yeah. Y, y fue un proceso así, o sea, en realidad se dio. O sea, no, como les digo, no es que yo tuve un, un tutor en específico que me, que me dijo un tío, algún primo, alguien que me ayudó, no, no. Yeah. Entonces, más bien eso yo creo que vino de Dios directamente. Me imagino que sí. Y ahí se fue desarrollando el talento, ahora pues... Toco el piano, canto, toco la guitarra, toco el bajo, eh, toco el, el acordeón, algunos instrumentos oh, wow. musicales, y, y eso y mi esposa me sabe molestar y me dice:
1: Oye, tío, el instrumento que te ponen, el instrumento que tocas. Yo <risas> no
0: sé, pues el Señor hace las cosas
1: así, ¿no? qué, qué maravilla. Giancarlos esto ha provocado, obviamente ha hecho un cambio grande, ¿no? Pero el escuchar y conocer tu propia historia, el que te cuenten tus padres, ¿qué provoca en ti? A ver. Yo creo que todo
0: mundo llega a un punto de su vida. Yo básicamente crecí por todo esto en un hogar cristiano. Pero llegó un punto de mi vida que cuando entré a la, a la universidad, más o menos habré tenido unos 18, 19 años, entré. Y, y empecé a escuchar nuevas filosofías, nuevas cosas, más allá de la palabra de Dios. Me inculcaron mucho el tema del, del budismo, del outse, Unas corrientes diferentes de la meditación. Y, uh -huh. y me empecé a cuestionar muchas cosas. Tuve ahí... Que digamos, mi crisis de fe.
1: Ya, que es, que es, que es bueno hasta cierto sí, punto, ¿no? Sí, yo creo ¿no? que Tener es bueno. Tener crisis de fe.
0: Sí, yo llegué a la, a la universidad con todas estas situaciones de mi mente. Y un día cuando me dijeron, no, es que seguramente fue algún mal diagnóstico, alguna cosa, algo pasó. O seguramente tus papás no intentaron lo suficiente. Y me metieron un montón de ideas. Sí, sí, sí. Y yo llegué molesto a mi casa. Y le dije, y llegué un día así, le dije, ma, ¿qué te pasa, ma? ¿Por qué, nunca nada por, mí? Uh. ¿Por qué nunca hicieron nada por mí? ¿Por qué nunca hicieron nada por mí? ¿Por qué se conformaron con dejarme así? Si bien es cierto, puedo caminar, pues todavía tengo ciertas dificultades, ¿no? Uh -huh. Pero yo llegué molesto y le reclamé y todo. Y la reacción de mi mamá se puso a llorar. Y lloraba y me decía, sí hicimos todo lo que pudimos a nuestro alcance. Y me empezó a detallar cada una de las cosas. Y mi mamá me dijo, yo sabía que un día esto iba a pasar. Me llevó a la bodega, sacó unas carpetotas de todos los diagnósticos ah, médicos de todos chaval. los médicos a los que fuimos. Y ella me dijo: Yo sabía que un día podías llegar a este momento, que tú me ibas a reclamar. Me dijo: Mira, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, todo mm. lo que en aquel entonces la ciencia permitía hacer, lo hicimos todo. Y wow, me sentí terrible, me sentí pésimo, <risa> me sentí como. Hoy dije: Qué vergüenza. Y mi mamá lloraba y me decía: Mira, mm. nosotros te hemos amado tanto y hemos hecho todo por ti. Claro. Wow. Y ya yo entendí, ¿no? Que en realidad cuando Dios tiene alguna cosa, algún plan, algún propósito Yo siempre digo que en Dios no hay casualidad, sino propósitos Sin duda alguna Y, todo, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien uh -huh. Obviamente ese momento de quiebre, esa pequeña discusión con mi mamá me hizo entender más cosas, me hizo profundizar más yo sí puedo decir abiertamente que he estudiado muchísimo del budismo también. He escuchado muchas cosas eh, en diferentes religiones, si es que lo queremos llamar así. Uh -huh. Pero yo entendí que la religión no es que cambia nada. De hecho, Buda mismo, por muchas ocasiones, él dijo, yo no soy la verdad. Yo estoy buscando la verdad y se murió buscando la verdad. De hecho, a los, a los mismos, a sus seguidores les dijo, oigan, yo no soy la verdad. Saben que cuando yo me vaya, ustedes solo continúen buscando la verdad. Y ahí es donde entendí la diferencia con Jesús, que Él sí dijo. Justamente yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie es al Padre, si no es por mí. Mm. Y si es cierto, pues que en el mundo vamos a tener aflicción. Yo hasta el sí. día de hoy sigo luchando con muchas cosas, sigo viendo desafíos, sigo viendo tantas cosas, pero la vida es mejor cuando estamos con, con Dios de nuestro lado.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: ¿Cómo reaccionan las personas que escuchan tu historia, los jóvenes, al conocer tu historia? Wow, mucha gente yo creo que se asombra y, y,
0: y, y dicen, ¿no? O sea, porque no, no es que yo me estoy inventando esto, o sea, no, es, no es que viene preparando un discurso, un diálogo, mm -hmm. algo... Mm -hmm. O algo para decirlo, como para tratar de convencer de alguna cosa. Claro. Sino que les cuento realmente mi historia, ¿no? Me acuerdo, hace no mucho, me me pegué una, una caída, un resbalón ahí en las gradas. No me digas. Y yo decía, wow, o sea, de alguna manera el Señor me recuerda de, de, de dónde Él me sacó. O sea, de dónde Él, él rescató mi vida. Y, y yo creo que es justamente eso lo que busco cuando comparto con, con la gente, ¿no? Inspirarlos claro. de alguna manera y que, y que sigan creyendo y que tengan la fe y la certeza de que Dios todavía puede obrar
1: milagros. ¿Qué les podrías decir tú a esa mamá, a ese papá que hoy están luchando por sacar adelante un hijo que puede tener tal vez algún problema físico uh -huh. o que tal vez su problema no es físico pero tal vez está viviendo un, una, una lucha interna y que no saben exactamente por dónde uh -huh, uh -huh. encontrar soluciones? No no se confían exactamente en un diagnóstico médico. Porque incluso muchos médicos
0: se han retractado y han dicho, bueno, dije esto antes, pero creo que no, no fue tanto. Mm. Y más que nada cuando Dios está en control, porque Dios es quien tiene la última palabra. Y en medio de esos momentos duros, de esos momentos difíciles, unos, nosotros podemos voltear nuestra mirada a Dios y decirle, mira, Dios, te necesito. Así como les contaba que mi papá dijo, Dios, te necesito, cambia, cambia esta realidad. Como mi mamá clamaba por las situaciones uh -huh. y... Digo, más allá de una de una religión de algo eh, de ese estilo, yo creo que es justamente tener ese encuentro verdadero con Dios, de claro. tener esa relación con Él. De sentirlo tan real, así como ahorita estamos conversando, ¿no? Sí, sí. Y, y, y eso, eso, eso yo creo que sería mi... Eh, mi sugerencia, lo, lo que yo les animaría a los padres que de pronto están luchando con una situación de este estilo.
1: Tú eres casado, ¿cuántos años ya llevas de matrimonio? Eh,
0: llevo cuatro años de matrimonio ah, con mi esposa. todavía. todos. Bueno, con ella hemos vivido tantas cosas. Ella yo creo que ha sido en, enviada de parte del Señor, porque ya, tampoco es fácil entender una discapacidad, ¿no? Eh, eso te iba a Tiene preguntar. ciertas limitaciones. O ya. sea, si bien fui sano, eh, ...pude caminar y yo creo que con eso es una cosa gigante. Claro. Yo tengo igual un carnet de discapacidad. Entonces eh, tengo dificultad para hacer ciertas cosas... ...pero eso no me ha impedido llevar una vida normal. Y yo en, en, en ese tema pues yo muy agradecido con mi esposa... Eh, ...porque he recibido justamente su, su respaldo, su apoyo, sus oraciones... Ella, a pesar de las dificultades que también puede atravesar en su propia vida, ella siempre está ahí para sostenerme, para levantarme, para aconsejarme también, para estar en, pendiente ahí en oración, ¿no?
1: Qué necesario tener esa compañera o compañero, eh, uh -huh, porque uh -huh. también hay mujeres que están luchando con eh, o sobreviviendo con algún tipo de discapacidad y encontrar un compañero, una compañera ahora en tu caso, que te impulsa, que te acepta, eh, que uh -huh. te que te brinda su amor y su vida, ¿no? Qué, qué uh -huh. bonito. Es justamente esa, esa ayuda idónea de la que muchos hablan, ¿no? Uh
0: -huh. Y sí, o sea, en realidad yo he visto mucha comprensión de, de su parte, que yo siempre digo, me, hasta el día de hoy me sigo equivocando, sigo cometiendo errores,
1: pero ahí es donde yo veo justamente esa, esa mujer que viene de parte de Dios mismo. Qué genial. Giancarlo, si alguien desea, contactarse contigo de forma más directa tal vez tiene preguntas o simplemente le gustaría dialogar de una manera más particular tengo mi número telefónico si gustan
0: igual los puedo compartir es el 098 4676931 yo siempre estoy dispuesto y listo para comenzar ya les vuelvo a repetir el número me, me encanta conversar con las personas, mm. me encanta... Eh, de alguna manera quizás este testimonio los pueda ayudar, los pueda animar. Uh -huh. Oye, tengo una serie de testimonios y cosas que han vera? pasado, entonces, oh, entonces...
1: hay que planificar sí, más conversaciones más conversaciones <risa> <risa>
0: <risa> Sí, eh, ¿saben? Dentro de esto un día eh, mi hermano me dijo, oye, ¿por qué no...? No cuentas, no subes un poco de tus canciones, claro. un poco de tus historias y... ¿Tienes canciones producidas ya eh, o las no tienes ahí guardaditas? Las tengo guardaditas, no las de digas. grabado ahí con, con celular nada más, pero, o sea, producidas así, no, no le he hecho todavía.
1: Yo creo que deberías hacerlo.
0: Sí, estoy en espera de que llegue el momento y sí me encantaría claro, hacerlo, claro. la verdad. Estoy, y y soy, me encantaría. Y, y bueno, no, entonces mi hermano me dijo, ¿por qué no subes esto a las redes sociales? Entonces... Yo empecé a publicar algunos videos en los que cuento también parte de mi testimonio. Ya. Yeah. Cuento varios eh, varios fragmentos de mi vida, de las cosas que han pasado, porque uno muchas veces tiene esa tendencia a pensar que, que bueno, ya pues como empecé en el cristianismo, todo va a ir bien y ya no van a haber dificultades, mm -hmm. pero... Pues lamento decirles que si sí, hay dificultades, hay cosas, ¿no? El mismo Jesús decía, en el mundo va a haber aflicción, pero que claro. no tengamos miedo porque yo he vencido al mundo. Y si él está con nosotros, nos va a ayudar a salir de cada una de las pruebas.
2: Hombre de barro.
0: Si gustan también me pueden seguir, justo como les decía, en mi canal, en TikTok o en, en Instagram es Jan Camova como Jan Carlos Morales Valladares, son Jean mis Camova, iniciales. Okay. Jan Camova ok. Jan Camova. Si Jan Camova, eh, me pueden buscar en las redes y mi número, como les decía, es el 0984676931. En
1: lo que les pueda servir, pues encantado de estar. Y Jan Carlos, un último mensaje para quien está con algún tipo de limitación física. Oh, <risa> decirles primero que no dejen de luchar, que
0: se esfuercen y sean valientes hasta lo último. O sea, hmm. no, no sentirse vencidos ni aún con el mundo en contra. Yo creo que ha sido eso algo que me ha ayudado a seguir adelante y algo en lo que mis papás todo el tiempo me han dicho, ¿no? Ellos, cuando yo era pequeño, mi mamá al menos me decía esta frase. El no puedo no está en el diccionario. <risa> verdad, aquel chiquito no me hubiese puesto a analizar, ¿no? Que son claro, dos palabras para... Claro. Pero en aquel entonces dije, a ver, busquemos. Y dije, no, no está, no puedo en el diccionario. Entonces me <risa> dije que sí puedo. Y claro que podemos de la mano de Dios y es eso, ¿no? De ser valientes, de luchar, obviamente también llamar a la prudencia, ¿no? Si es que estamos en algún tratamiento médico, eh, pues seguir usando, si es que uno tiene que usar. Hay casos que yo he sabido de gente, pues que tiene que tomar una medicación permanente. De hecho, yo tomo una medicación por tengo problemas de la presión alta. Tomo una medicación de manera permanente y yo sé, pues que si el señor hace el milagro, la, el milagro instantáneo con ese ¿Lo puedes tema, dejar. lo puedo dejar y el, y el mismo médico lo confirmará y dirá, bueno, efectivamente es un milagro. Y, y es eso, ¿no? Justamente llamarles a la prudencia y llamarles a ser valientes. No dejar de luchar así. El mundo esté en su contra.
1: Muy bien. Gracias, Giancarlos, Carlos, por, por haber estado aquí en este podcast. Un fuerte abrazo para ti. Gracias. Muchísimas gracias, John, por la invitación. Qué gusto. Lo raro es que camino. Así se llama este episodio, que por cierto es el número 98 de este podcast, Hombre de Barro. Ver a un joven como Jean Carlos con una sonrisa, una alegría en su rostro, es recordar que Dios sigue haciendo cosas extraordinarias y lo puede hacer en tu vida. Gracias por escuchar y seguir el podcast Hombre de Barro. Soy John Varela, me puedes contactar por medio de Instagram y también por Facebook. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro, con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.